0: Also, von mir erstmal als kleinen Tipp an alle Leute, die eine Serie machen wollen. Wenn ihr 20 Minuten Material habt, dann macht eure verfickte Show 20 Minuten lang und nicht 60
1: wie hier. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 69. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. Hashtag Wir hassen Filme. Heute reden wir über den Presse-Thriller Kill the Messenger mit Jeremy Renner, die Dokumentation Steve Jobs' Man in the Machine und die Hit-Serie Fear the Walking Dead. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. <lacht> ja, wir sind ein bisschen angeschlagen und das sind auch so ein bisschen die Themen, habe ich das Gefühl, diese Woche, denn ähm, wir müssen den Cast, weil wir sonst wirklich keine Zeit finden würden, an einem Mittwoch aufnehmen und da sind mhm. natürlich äh, Everest, ist Everest noch nicht im Kino und ich konnte ja. auch doch nicht Youth sehen, so wie angekündigt, also haben wir uns mit diesen Knallerthemen themen jetzt darüber hinweg <lacht> <lacht> besprechen werden. Und ihr seid auch so ein bisschen angeschlagen alle, wer, wer ist wie krank, wer hat was?
2: Oh, gut. Oh, ganz schlimme Grippe. Ja, ja. Schrecklich. Eis,
3: Husten, Schnupfen, Heiserkeit.
2: Das Einzige Schöne am Kranksein ist, dass man so den eigenen Grundzustand nicht, nur, nicht neu verhandeln muss, wie sonst immer. So. Sondern es geht dann halt irgendwie Kacke und weiß nicht Krügerol oder Emsersalz. Das ist eigentlich so die einzige Entscheidung, <lacht> die ich so treffe.
0: <lacht> ich bin eigentlich schon äh, schon durch. Ich war jetzt am Wochenende ein bisschen und habe mich schon durchgekämpft oh, jeden okay, Tag, jeden Tag sieben Packungen Schüssler Salz und dann ist es wieder weggegangen in also <lacht> die Augen ja. das soll
1: okay. genügen ja, ja. Ja, ich habe mich natürlich beim Pumpen verhoben ja oh, <lacht> yeah, wirklich mördermäßig weh heute jetzt geht's wieder Gott sei Dank Muscle um, So ein bisschen Muscle Cast <lacht> sind die Bo an der Boss Transformation gescheitert ja. aber naja macht ja nichts um, Kommen wir direkt zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News und da ist hauptsächlich eine der Trailer zu Zum Dschungelbuch ist jetzt ist yeah. rausgekommen. Das ist ein neuer Disney-Film natürlich von John Favreau und den äh, kennt man einerseits natürlich als Regisseur von All aber andererseits auch als auch Protagonist und Regisseur von ähm, Kiss the Cook, den wir besprochen haben, oder Chef wie er auf Englisch heißt, den haben wir ja ähm, vor ein paar Casts gemacht. Ich finde, fast ist der ein besserer Name ist als Chef. Egal. Konnte man natürlich in Deutschland nicht Chef nennen, weil es, äh, der, der Boss ist, der Arbeit Und <lacht> im äh, Dschungelbuch-Trailer, der Film kommt am äh, 14. April 2016 bei uns raus, sieht man eben Mowgli im Dschungel und alle äh, bekannten Nasen, die man da auch sonst so erwartet. Bagira, Shere Khan, die Schlange K. und natürlich Balu, den Bären. Aber es ist alles sehr doll und das finde ich eben interessant. Auf so aktuelles Blockbuster-Action-Kino getrimmt. Das fängt oh, düster ja. an. Du siehst irgendwie wie fucking König Louis, der eigentlich echt lustig ist, halt. Und du mit so einer Hand ins Bild reinfasst und dann äh, gibt es einen krassen Raubkatzenkampf und so weiter und so fort. Nur am Ende äh, sitzt Mowgli auf Baloo und dann äh, wird so ein bisschen, ähm, probierst mal mit Gemütlichkeit angepfiffen. Ich finde, ich, mich hat das so ein bisschen an diese Planet der Affen-Filme, die jetzt rauskommen, erinnert. Mhm ja, ja. So quasi ganz viele äh, CGI animierte Tiere so ein bisschen natürlich auch Life of Pi so mit dem Tiger und ähm, ich finde es ganz interessant natürlich dass man das wieder macht aber es ist glaube ich easy Money Grab und ich finde dass schon halt im Trailer auch schon die Tiere relativ unecht aussahen also ja. dafür dass es halt so viel CGI ist bei Life of Pi war es ja zum Beispiel so dass der Tiger echt super aussah also war es zwischendurch ja glaube ich ein richtiger Tiger und zwischendurch ist CGI ich finde es hier ist eben interessant wie man so ein, so ein lustiges äh, Kinder ähm, so ein Kinderfilm ich habe das Original von Kipling nicht gelesen vielleicht habt ihr Englischstudenten das gemacht ich weiß es nicht genau. <lacht> um, aber ich weiß nicht, wie düster das im Ursprung tatsächlich war. Und ich um, finde es ein bisschen seltsam, dass man das jetzt so versucht, wieder in die Kinos zu bringen.
3: Ja, seltsam, aber nicht sofort scheiße, finde ich. Also ich hätte es blöder gefunden, wenn sie versucht hätten, noch mal eine, Kinder-, also eine reine Kinderverfilmung rauszumachen. Weil das hätte ich dann eher als langweilig abgetan. Das, finde ich, jetzt noch mal ein interessanterer Ansatz, das vielleicht ein bisschen zu updaten aufs jetzige Actionkino. Und ich fand die Effekte schon nicht schlecht. Und ich traue vor allem John Favreau zu, gerade wegen seiner Iron-Man-Filme, dass er so ein, so ein grandioses Action-Spektakel Abenteuerfilm schon gut inszenieren kann. Ja, weiß ich nicht. Action mit
2: Tieren gab es ja schon bei Chroniken von Nania, die ich auch nicht geguckt habe aber ich fand das sah auch ganz okay aus ich meine ja ich, ich hab da auch bin da schon auch eher auf Dr Schwarzseite. sage es ist schon ziemlich es riecht schon nach Money Grab ja. mir ist es auch wieder viel zu viel CGI und mal schauen ne? ja ist halt auch so die Frage wenn
0: man das jetzt nicht für Kinder nochmal wieder aufsetzt so ist die Story gut genug um einen erwachsenen Film zu füllen. ist halt auch eine Frage die sich dann zeigen wird aber oh, ja das soll
1: doch kein erwachsener Film sein oder also ich hab, ich habe jetzt nur nee. diese, nur einen Trailer äh, versucht das so ein bisschen aufzubürsten. aber Das, das ist kann auch sein, ja. an, Also das wird an so, das wird wie Hunger Games oder so, so eine Zielgruppe wahrscheinlich versuchen yeah. halt so yeah. Ein bisschen dumme Erwachsene. <lacht> also ja, da können wir uns vielleicht darauf freuen, den werden wir bestimmt dann auch besprechen, wenn er rauskommt. Und das war es auch schon mit den News. Und wir kommen äh, zum ersten Thema und das ist Kill the Messenger.
2: Gary Webb, San Jose like Mercury News. You believe in conspiracy theories, Gary? No. I don't believe in conspiracy theories. Conspiracies, yes. If I believe it, there's nothing
1: theory about it. Was the government aware that
0: you were smuggling tons of cocaine into the United States?
3: Yes, the government knew. This leads to very sensitive national security matters. National security
2: and crack cocaine, the same sentence. Does that not sound strange to you? I'm going to tell you the whole truth. I'm going to introduce you to people you should talk to. And then you will be faced with the most important decision of your life. Oh, yeah? What's that? Deciding whether to share it or not.
1: Käse. Käse Messenger. Käse Messenger. Käse <lacht> Zu Deutsch äh, töte die Masseuse.
2: <lacht> und äh, Michael yes. Quester
1: ähm, gemachter Film mit, mit Jeremy Renner in der Hauptrolle und der ist auch der Produzent des Films. Das scheint so ein Projekt gewesen zu sein, was Jeremy Renner unbedingt mal an den Start bringen wollte. Und ja, Jeremy Renner, finde ich, läuft immer so im Hollywood-Kino in so vielen bekannten Filmen einfach so auch mit rum. Er ist auch mit dabei, habe ich das Gefühl, ja. aber hat eigentlich ja. noch nie so richtig als Hauptrolle oder nicht, dass ich jetzt den Film, einen Film gesehen hätte, wo er eine Hauptrolle spielt, so richtig zeigen können, was er kann. Klar, diesen Born-Film, den vierten, gibt es, aber das ist ja auch nur so Spin-Off-Charakter, so wie gerade das auch mit dem Transporter passiert und hier wird Renner jetzt eben da komplett ins Rampenlicht gestellt, alleine. Der Film ist im Oktober 2014 in den USA rausgekommen, also diesmal ist wieder das wow. deutsche Kino zu beglückwünschen, dass dieser Film ein Jahr <lacht> ja. später dann auch hier in die Kinos kommen Darf. Die Geschichte ist eigentlich äh, relativ einfach. Wir haben so einen äh, typischen Presse- Thriller. Jeremy Renner spielt Gary Webb, der ist ein äh, Journalist, ein Reporter, der versucht, der, ein Investigationsjournalist, möchte man sagen, der versucht eben großen Machenschaften der Konzerne oder der Mafia oder sonst was auf die Schliche zu kommen. Und diesmal findet er eben raus, eigentlich nur, weil ihm äh, jemand einen Tipp gibt, eine sehr attraktive junge Frau, die sich auch so ein bisschen versucht an die Rand zu schmeißen, aber es war alles nur Scharade, findet er heraus, <lacht> dass die CIA es duldet und unterstützt, dass äh, nicaraguanische Drogenhändler in den USA äh, Drogen verkaufen, um damit äh, die Rebellion der Contras geben, gegen die Regierung Nicaraguas zu unterstützen. Das wird quasi geduldet und auch so ein bisschen eben unterstützt, damit ähm, da ein Regierungswechsel stattfinden kann und äh, Gary Webb kommt dem auf die Schliche und dann ist es natürlich so, wie es typischerweise in so einem Film ist, dass erstmal, ähm, er arbeitet in einer ganz kleinen Zeitung, den San Jose Mercury News und ähm, die sagen natürlich erstmal, ja, ist das nicht zu so heiß für uns, diese Story und so weiter und Renan sagt natürlich, nee, wir müssen das weiterbringen und sowas, das wird schon groß rauskommen und irgendwie kriegt er dann halt auch diese Story nach, einer, nach einiger Zeit und dann dealt der Film eben mit diesen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass er jetzt der Reporter ist, der Regierungsgeheimnisse geleakt hat. Ist ja so ein bisschen nicht super aktuell, aber immerhin könnte man sagen, mit Snowden oder sowas mhm. haben wir sowas ähnliches gerade auch ja. zur Zeit. Also es ja. also gibt es immer wieder. Und genauso spielt sich eigentlich da dieser Film ab. Ähm, der Film strahlt nach, so ein bisschen auch durch seine Nebendarsteller. Das sind Pas Vega, Oliver Platt, Michael Sheen, Ray Liotta und zum Beispiel auch Mary Elizabeth Winstead, die seine Chefin ja, ist. Also ja. ich die ganze Zeit dachte, fuck, woher kennt man die denn? Und die ist äh, Ramona Flowers natürlich in diesem äh, Scott Pilgrim-Film äh, <lacht> ja. gewesen. Und ähm, das heißt, wir haben hier keine richtigen A-Lister mit drin in diesem Film, aber eben ganz viele von diesen B-Listern, die du immer wieder in im Filmen siehst und immer denkst, ah fuck, der ist eigentlich auch cool, aber wie heißt der noch so ungefähr? Mm. Genau, und dann versucht eben Kill the Messenger uns mit diesem Drama um den Finger zu wickeln. Hat das bei euch funktioniert?
3: Äh, nee, also bei mir nicht. Ich finde der Film ist so ein bisschen Polythriller im luftleeren Raum. So würde ich das mal umschreiben. Also man wird sich echt schwer tun, herausstechende negative Aspekte zu finden. Ja. Aber im Tausch ist der Film auch vollkommen frei von Überraschungsmomenten, fand ich. Also der genre wird nie verlassen, nie durchbrochen. Gleichzeitig muss man positiv anmerken, ein Großteil der Klischees werden ganz clever umgangen oder zumindest spärlich eingesetzt. Zum Beispiel die, die gute alte Wo ist mein nächster Anhaltspunkt-Montage, in der so dann ja. zu minimalistischer Musik Renner dann ganz viele Akten durchsucht, bis er seinen nächsten Clou gefunden hat. Äh, ja, aber insgesamt war mir das äh, zu generisch.
2: Ich finde auch, ähm, also Kill äh, the Messenger ist wirklich ein Pelik-Thriller, wie er so im Lehrbuch steht. Da schließt mich komplett auch Dr. Snips an. Dementsprechend überraschungsarm. Bedient sich ja immerhin aber eines Stoffes, der allein schon spannend genug ist, um sich damit auseinanderzusetzen. Und das funktioniert schon. Ähm, das muss man dem Film zugutehalten. Die Frage ist, wie spannend ist das? Und ich war schon relativ schnell ziemlich unbeteiligt, denn... So, was der Film macht, ist halt den Weg zur Veröffentlichung des Artikels zu zeigen, des Großen und was so recht zügig vonstatten geht. Und ab dann geht es halt nur noch um Gary Webb, den Verfolgten. Und das macht natürlich Sinn. Aber irgendwie wird mir diese ganze seine ganze seine Bedrohungslage irgendwie nicht deut, eindrücklich genug dargestellt. So. Also ich habe nicht unmittelbar das Gefühl, ja. dass, dass äh, ey, sein Leben jetzt durch das Jahr bedroht ist. So. wir haben natürlich die Szene, wo in der Nacht äh, oder des Nachts jemand an seinem Auto irgendwie rumfummelt ja. und er mit der Knarre aus dem Haus rennt und das ist aber halt polythriller stock footage so. also das ja. ist irgendwie äh, <lacht> äh, kein, äh, ne, passt schon. Und vielleicht ist man jetzt auch schon zu abgestumpft, weil man das auch zu oft gesehen hat oder auch schon zu viel kennt von solchen Geschichten aus dem echten Leben. Aber ja, also um das noch mal zu sagen, es war so ein bisschen unbeteiligt, obwohl das sehr solide gemacht Man ist. weiß
1: ja auch gar nicht so genau, wie soll ich mich, also erstmal, warum soll ich mich mit dem, mit dem Typ identifizieren? Ne? Ja, das ja. ist so eine Sache, der ist ja einfach nur die Pressefreiheit als Charakter. Das war's. Ja. Also der hat ja keine ja. Eigenschaften so richtig. Dann gibt es halt noch so echt ein paar peinliche Szenen mit seinem Sohn, die echt overacted sind, finde ja. ich, auch, auf, auf dessen Seite. der einmal sagen darf, ich bin super enttäuscht von dir, und andererseits dann eben sagen darf, ich bin super stolz auf dich. Ja, und ja. Ähm, ich fand auch, dass diese erste Hälfte viel besser funktioniert als die zweite, in der eben quasi die, äh, das Komplott aufgebaut wird. Das funktioniert ja. einigermaßen finde ich. Und genau wie ihr beide finde ich auch, dass es schwer ist, dem direkt Sachen vorzuwerfen. Also ich finde, man ist einigermaßen drin und es tut nicht weh. Well. Man denkt sich so ey, ganz cool gemacht. Ja. Und ganz coole Montagen mit von der tatsächlichen Fernsehmaterial und so weiter. Aber irgendwann fragt man sich so gerade bei dieser zweiten Hälfte so, ja, was soll ich irgendwie noch in diesem Film? Was ist hier los? Wo, ja. Worum geht es hier eigentlich? Also warum bin ich hier eigentlich noch involviert?
0: Ja, ich finde, das äh, passiert deswegen, dass der so ein bisschen versucht, auf beiden Ebenen zu funktionieren. Also einerseits so dieses Plot irgendwie aufzuzeigen und zu kritisieren. Da wird aber dann nicht im Detail irgendwie noch weiter drauf eingegangen, weil er es ja auch nicht weiter dann äh, rausfinden konnte. Und auf mhm. der anderen Seite wird halt versucht, so Charakterstudienmäßig halt Gary Webb dazu erklären, aber da fängt es dann auch nicht so richtig an, ins Eingemachte zu gehen und ich hatte so das Gefühl, wenn die wirklich interessante Zeit kommen würde, weil der Typ ja dann im Endeffekt als äh, Web 2.0 dann daran zugrunde gegangen ist, oh, ja. äh, daran zugrunde gegangen ist und dann Selbstmord begangen hat am Ende. Äh, aber da, bevor es da wirklich losgeht, ist der Film vorbei und der, der, der Rest wird einem so richtig schön peinlich Biopic-mäßig noch in äh, als kleines Buch am Ende gereicht. Ja, das ja, hat mich irgendwie ja. ein bisschen genervt.
1: Also es gibt so eine, ähm, nicht eine Redensart, aber quasi einen Hinweis, der sagt, ist das hier gerade die interessanteste Zeit im yeah, Leben genau. der Person, die du, mhm. mir, äh, die du mir zeigst? Wenn nicht, dann zeig mir doch die interessanteste Zeit. Also wenn es was interessanteres gibt, <lacht> ja, ja. zeig mir doch das und zeig mir nicht das, was es jetzt ist. Und das ist echt so ein bisschen eine Frage, ne? ob halt... Das, ja man wird da so ein bisschen alleingelassen dann letzten Endes am, am, am Ende, weil der Film sich eben nicht traut, so doll in die persönliche Richtung zu gehen oder so doll
2: doch in die politische ja, Richtung abzutriften. Genau. Ne? Und ich finde eben auch das, was du sagst, Dr. Schwarz, dass man weiß gar nicht, ob man den mögen soll. Also weil ich finde auch, klar kann, kann man sich einfach machen und sagen, ja gut, aber der hat doch das hier aufgedeckt und das der CIA und der Regierung, das ist doch total cool, dass er das gemacht hat. Und ja, stimmt. Aber irgendwie ist der Charakter ja trotzdem unklar. Denn man fragt sich natürlich, auch wenn jemand so ein krasser Investigativjournalist ist, warum konnte der eigentlich danach für den Rest seines Lebens nicht mehr irgendwo abknüpfen? Also der hat ja, so wie ich das gelesen habe und nachgelesen habe kaum noch irgendwelche Jobs gekriegt und äh, war eigentlich ja. unten war eigentlich unten durch also auch bei allen großen Blättern in den USA ähm und äh, da fragt man sich natürlich so, inwieweit der nicht vielleicht auch einfach wirklich komischer Charakter gewesen ist, aber darüber erfährt man halt ähm, nichts. ne und Das, das, das finde ich aber dünn.
3: vielleicht ein bisschen äh, ungerecht, muss ich sagen, weil der Film sich ja schon Mühe gibt, ihm wirklich als, auch als Familienmenschen aufzubauen und dass man sich vielleicht über die Ebene mit ihm identifizieren soll, weil er ist ja, wie gesagt, dieser Familienvater, er hat starke Grundwerte, eine gute Moral, ist auch nicht frei von Fehlern, also nicht irgendeine perfekte Engelsgestalt und trotz halt eben so einer Situation, der eigentlich nicht gewachsen ist. Also ist so ein bisschen dieses gegen goya Ding auch auf, auf jeden Bild. Fall ja und ähm, ich finde auch dass Renner die Rolle eigentlich gut spielt also ja, zumindest meistens mit genug Total. Ernsthaftigkeit und eigentlich auch mit Zurückhaltung bis auf so ein paar sehr platte Emotionskino äh, Szenen aber trotzdem würde ich auch, auch, euch auch trotzdem zustimmen, dass man nie so richtig mitfiebern kann. Und das liegt, glaube ich, aber eher daran, dass der Plot so unglaublich hölzern aufgebaut wird. Also es ist wirklich der mal nach Zahlen Pilot-Thriller-Plot. Und äh, das, was du vorhin, ähm, Dr. Loco, Stock-Footage genannt hast mit diesem Typen, der an dem Auto ja. irgendwie rumkriecht, das ist ja eigentlich schon die klimaktische Szene des Films. Also danach findet ja ein absoluter Spannungsabfall statt und ja. äh, eigentlich erreicht der Film am Ende einen ziemlichen Nullpunkt, bevor er dann eben im Text, wie er schon gesagt hat, ganz am Ende dann nochmal auf einmal den, den fetten Punch auspackt. Und da dachte ich mir, habe ich mir auch gefragt, zeig mir doch lieber das, was ihr mir gerade gesagt hat. Lässt auch seine Charaktere ja, ja.
1: finde ich auch dann an dieser Stelle, wo es oder an den Stellen, wo es sein müsste, nicht genug ausspielen oder genug Wichtigkeit einnehmen. Also was er mhm. ja gut schafft, ist dieses Setting zu erklären. Und das funktioniert ja. Also wenn er da in Nicaragua ist zum Beispiel, das ist ja glaubhaft, immerhin ja. wie seine Gesprächspartner da sind und sowas. Ja. Ich weiß, weiß ich natürlich nicht, wie also natürlich ist das ist das dann klischee-mäßig, dass es da total gefährlich ist und dann gehen sie da einmal ins Ghetto bei sich in der Stadt und da, da ist auch halt alle nur rumlungern. Aber okay, solche Realitäten gibt es ja und das ist ja in Ordnung. Und ähm, Aber er hat halt eigentlich nur Plot. Also eigentlich wird nur Plot die ganze Zeit versucht aufzubauen und ja. Stimmung zu machen. Aber ja. nicht so viel, wen gibt es da noch? Was was ist seine Beziehung so zu den anderen Leuten? Weil ja auch er von vielen Leuten abgekapselt ist dann meistens, von seiner Chefin und so. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass man sich, dass man hier irgendwo... In, in diesem dieser Sache, die man hier stemmen musste, das, das zu erklären, diese Story, so ein bisschen vergessen hat, das Menschliche so durchscheinen zu lassen, dass ich da wirklich mitfieber. Also ich glaube, an ganz vielen Szenen hätte, man's, hätte man so kleine Stellschrauben verdrehen müssen und ja. dann wäre das alles irgendwie ein bisschen slicker und ein bisschen besser ja. gewesen. Also ich, das ist ganz ja. ganz seltsam. Der ist so, der ist, das ist kein schlechter Film, den kann man sich gut angucken ja. mit Leuten, finde ich. Das ist auch Auf eine Thematik, Fall. die ich jetzt nicht vorher kannte, also das, die jetzt da aufgeworfen wird. Aber irgendwie so auch diese hat, was da die US-Regierung macht und so, Letzten Endes kümmert es einen nicht so teuer.
0: Ja. Das <lacht> Ding ist auch, was ich auch finde, was Dr. Snips meinte, dass halt über diese Familiengeschichte soll halt dieser Zugang zum äh, emotionalen Charakter kommen. Und das, finde ich, ist äh, über weite Strecken ein bisschen sehr plump auch gemacht. Also wenn halt so die Beziehung, die er zu seinem Sohn hat, ist halt, er hat ein altes äh, Motorrad gekauft, dass sie dann zusammen äh, Heile machen wollen. Und dann hat er aber keine Zeit. Dann macht, Und du weißt halt ganz genau, dieses Motorrad existiert nur zu dem Zweck, dass daran am Ende irgendwas das ja. Checkoff, damit dann äh, durch die Gegend fährt. <lacht> <lacht> ja. Und da ja, hätte ja. man einfach, also einfach einfachere Szenen aus dem Familienleben vielleicht ja, nehmen können. Ja, das ist quasi, man, so, man hat ja. sich dieses
1: Buch durchgelesen von dem Gary Webb oder sich überlegt, wie war das? Und hat man sich halt so überlegt, wie das war, oder wie er das erzählt hat, hat man es einfach so, so so billig aufgebaut quasi. Ja, er war ein ja. Familienmensch, also zeigen wir jetzt die Familie, wie sie am Tisch sitzen. Und irgendwie, er wollte immer die Wahrheit rausfinden, also ich wollte immer die Wahrheit rausfinden. Und das ist halt sowas, ja. da ist jetzt schwer so den Finger in die Wunde zu legen und sagen, der hakt es genau, aber... Wenn der Film es quasi richtig gut gemacht hätte, hätten wir das alle erkannt und äh, ja. das hat ja. halt so gefehlt. ne?
3: Ja, ja absolut. auf jeden Fall. Und dazu kommt noch, finde ich, dass der der Look und das ganze, das ganze Filmuniversum eigentlich kriminell unscheinbar daherkommt. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wenn man da irgendwo zwei Disco-Kugeln aufhängt, dann sind wir auf einmal in den 80ern. Dann sind <lacht> wir noch in Schlaghosen an, dann könnten wir auch in den 90ern sein und wenn sie dann noch Smartphones haben, dann sind wir in 2010. Also ich fand das irgendwie alles sehr, sehr ja, so, so einheitlich einfach, nicht so richtig mhm. Das sollte,
1: glaube ich, natürlich so ein bisschen anknüpfen, da, da anknüpfen, <lacht> da, ja. ja. dass es eben diese ganzen äh, 70s-Polit-Thriller gibt und ja. diese, auf diesen Vibe so, wollte sich das, glaube ich, einlassen. Aber hier fand ich es halt seltsam, also hätte man nicht ab und zu mal ein Flatscreen gesehen, hätte man nicht gewusst, dass es die 90er sind oder halt ein Computer ja. oder ja. sowas. Ne? Also genau. man hat von dem Auto und von dem das erfährt zum Beispiel oder von, von dem Kleidungsstil, wie die Leute angezogen sind, denkt man eigentlich die ganze Zeit, man bewegt sich hier in den 70ern und und ähm, weiß ich jetzt gar nicht was, außer halt so, so eine Hommage ähm, dazu, daraus zu machen an diese Filme, das sollte letzten Endes. Naja, ich glaube halt,
2: der einzige Rückgang nur sein, dass diese ganze Geschichte in Nicaragua mit dem Kontras war halt nicht in den 90ern. Ne? Also, dass, ja. dass man da versucht halt irgendwie da anzuknüpfen, optisch, aber ja, weiß ich halt auch nicht, inwiefern das jetzt sein muss. Keine ja. Ahnung, hätte man sicherlich anders machen können, aber lustig, dass uns das allen aufgefallen ist, ähm, ja. Dann ist nur was dran. Ich glaube, mir fehlte noch so ein, so ein um das Ganze halt abzuschließen, aber noch ein größeres Statement, glaube ich, was ich mir vom Film gewünscht hätte, zu äh, überhaupt, wie Presse arbeitet. Ich meine, das kam ja am Ende durch seine Abs durch die Rede, die er da hält, aber auch so, ähm, wie halt auch medial gearbeitet wird, wie jemand, der einem quer kommt, eben dann wieder dann eben auch medial in den Dreck gezogen wird und so weiter. Ne? Ich mhm. meine, das macht der Film. Er sagt ja, okay, jetzt pass auf, folgendes wird jetzt passieren. Sie werden irgendwie deinen Ruf ruinieren, sie werden dich fertig machen, sie werden erzählen, du bist Pädophil oder was auch immer. Und, aber irgendwie fehlte mir da noch mal noch so eine größere Konklusion irgendwie habe ich mir zumindest ja. gewünscht oder um vielleicht auch
1: noch eine stärkere stärkeres sich auf die Seite stellen der CIA ja. in diesem Punkt weil das gab es ja kurz also es wurde ja kurz gezeigt wie das dann bei denen aufgenommen wird diese Nachricht aber ja. nie so richtig also nie so richtig deren Motivation quasi erklärt das wäre vielleicht auch interessant gewesen von mir äh, erhält der Film sieben ähm, von zehn na, ja, doch, sieben von zehn Punkten. <lacht> ähm, ich finde, hier wurde sehr viel richtig gemacht. Aber letzten Endes, also für acht von zehn, was für mich immer ein besonderer Film ist, der irgendwie ja was Besonderes macht, den ich deswegen auf dem Schirm habe, über den man mit Leuten reden sollte, finde ich, da fehlt es einfach hier an dem Film. Aber trotzdem finde ich es eigentlich cool, dass Renner dieses Projekt umsetzen wollte. Ich finde auch, der eignet sich als Hauptdarsteller. Also das, ich ja, finde, ja. das echt gut gemacht in dem Film. Und ähm, den, ähm, den kann man gerne mehr solche Rollen geben. Also so, der muss nicht irgendwie als Hawkeye da irgendwie unterbesetzt bei den Avengers auch noch mit rum eiern, ja. also ähm, das finde ich schon. Also ich finde, das hat er gut gemacht,
3: aber es ist halt kein Film für die Ewigkeit. Nee, also das sehe ich auch so. Ich finde, bei so einer genre-treuen, genre risikofreien Umsetzung bleibt eigentlich dann hauptsächlich die Frage, war es die Geschichte wert, erzählt zu werden? Und kann ich da als Zuschauer was mitnehmen? Und ich denke, das war schon der Fall, deswegen ähm, kann ich dem Film auch guten Gewissens 6,5 von 10 Punkten geben. Er ist halt, ja, fast federfrei, aber eben auch ein bisschen langweilig, aber so auf einen langsamen Sonntag kann man den wirklich gut mal schauen.
2: Ja, also ähm, von mir gibt es äh, auch 7 von 10. Kein Meisterwerk kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich finde, schon stimme auch Dr. Schwarz absolut zu, dass, äh, dass Jerry Miller eine Hauptrolle tragen kann. Man kennt ihn ja auch sonst eher als Raubein, sei es jetzt irgendwie als Hawkeye oder weiß ich aus also The Town. Ähm aber auch hier so ein bisschen als windiger Journalist und Familienvater hat er auch erstaunlich gut funktioniert. Ich habe mir das abgekauft und äh, ganz coole Nummer, also sieben von zehn. Ich gebe sechs von zehn, weil
0: es nicht okay ist, finde ich, bei dieser Geschichte einfach den eigentlich wichtigsten Teil, wie dieser Mensch daran zerbricht, dann am Ende in Textform zu liefern und das nicht zu zeigen.
1: Ja. Das ist eigentlich echt interessant, dass das nicht drin ist, ne? ja. weil das ja, ja. so. Also ja. das hat mich eigentlich dann echt geschockt am Ende, als es dann halt in Texten da noch stand. Weil, genau, dann dachte ja. ich, ey, das ist ja cool eigentlich. Also nicht nicht cool für Gary Webb, tut mir natürlich leid. Halt um <lacht> aber das wäre, da, da hätte sich echt eine sehr spannende Geschichte äh, eben auch versteckt. Aber, hat man aber das haben wir ja
2: damals schon an diesem Film wie mit mit, mit äh, Benny Cumberbatch äh, kritisiert. Genau, äh, ja. Ähm, äh, die Imitation Game. Die ja. große Leidenszeit eigentlich dann auch übersprungen wurde. Ja, genau,
1: äh, der wusste ja auch echt nicht genau, wo er hin wollte mit seiner Figur. Egal. Das kann man nachhören <lacht> im Cast. Und wenn ihr äh, Kill the Messenger gesehen habt, der ist ähm, seit... Na Woche jetzt in den deutschen Kinos, dann schreibt uns mehr drpeng.gmail.com, kommentiert den Cast oder tweetet aber nur, 140 Zeichen, at Dr. <lacht> Peng um, Oder vielleicht habt ihr ihn in den USA gesehen, das ist ja schon seit einem Jahr draußen. Unsere also, amerikanischen Freunde da draußen, so. Um, aber bitte nur auf Deutsch, Englisch können wir nicht. Um, dann kommen wir zum nächsten Film. Das ist Steve Jobs' Man in the Machine.
0: Thank you for coming. We're going make some history together today. Steve Jobs had one speed, full on. I saw my first computer when I was 12. I was so
1: fascinated by this.
3: Time Magazine says single-handedly he created the industry. Working in this garage,
1: Steve Jobs and Steve Wozniak built the first Apple computer board. It was the magic. We
0: could influence the world. Hello, I am Macintosh.
1: He wanted to have a foot in both worlds. He wanted to be the renegade, but he also wanted to be legit. This is a 21st century bicycle. He was on a mission. Can we help you express yourself in richer ways?
3: He made the iMac. Can you see it? He made the iPod. He made the iPhone. And it's awesome. He's made everything. Ja, nach äh, Alex Gibneys offenbarender Scientology-Doku Going Clear äh, knüpft er sich nun Steve Jobs äh, in Man in the Machine vor. Und zwar äh, gleich den nächsten Kult, den Apple-Kult. Um den geht es jetzt. Und das ist so eine Mischung aus äh, cool. äh, objektiver Dokumentation über den Konzern Apple und den Geschäftsmann Jobs, aber eben auch eine sehr persönliche Analyse über das Verhältnis von äh, Konsument und Technologie. Und äh, zunächst lernen wir den jungen Steve Jobs kennen, so ein langhaariges idealistisches Technikgenie. Und in einer Zeit, in der Computer eigentlich als komplett unpersönliche Rechenmaschinen äh, galten, hatte Jobs jetzt als erster die Idee, das Konzept des Computers auf eine persönliche Ebene zu bringen. Also als eine Maschine, die wirklich eine Verlängerung der Person ist, die davor sitzt. Und ja, so also mit, mit vielen Archivbildern und Interviews verfolgen wir den rasanten Aufstieg der Marke Apple und natürlich dem Gesicht, das unzertrennlich mit ihr verbunden ist, Steve Jobs, äh, doch mit dem Aufstieg. Zu Reichtum und Macht tun sich auch immer mehr Abgründe in der Person Jobs auf. Wie genau tickt das dunkle Genie? Wie wurde eine Firma, die Telefone herstellt, zum gesellschaftlichen Kult? Und warum eigentlich sieht Steve Jobs genauso aus wie Ashton Kutscher? Das sind meine Fragen an euch.
1: Ähm, ja, ich ähm, war interessiert an dieser äh, Dokumentation. Ich hatte nämlich gelesen, ähm, die ist ja zum Beispiel im Internet auf so Video-on-Demand-Plattformen verfügbar und da hat IndieWire immer jeden Monat so Sachen auf Video-on-Demand, die verfügbar sind, die man sich angucken kann, so, so ein Artikel. Ähm, da gehen wir immer hin, wenn wir gar nicht wissen, welches Thema wir machen. <lacht> und ähm, da äh, stand drin, dass sich eben diese Doku hauptsächlich der Frage widmet, Warum haben so viele Leute um Steve Jobs getrauert eigentlich, als er gestorben ist? Was hat dieser Mann in den Leuten bewegt? Warum? War der so ein popkulturelles Idol letzten Endes. Und das ist auch eigentlich die interessanteste Frage, mit der sich die Doku beschäftigt, ja. finde ich. Die wird leider nicht komplett geklärt, finde ich. Es wird ein bisschen geklärt, was mhm. das Faszinierende an Apple ist, aber letzten Endes mir andert die ganz schön rum zwischen ganz viel verschiedenen Sachen. Also wird so ein bisschen erzählt, wie Jobs war am Anfang, als sie da diese Firma gegründet haben. Dann wird wieder irgendein Skandal von Apple erzählt. Dann geht's mal kurz irgendwie in Zen-Kloster nach Japan oder sonst wo. Oh. Und ähm, ja. dann wird wieder so ein bisschen ein apple rausgeholt. Und ich habe immer das Gefühl, man kommt nie so richtig... Also an Steve Jobs ran. Das ist so ein bisschen auch so ein Gefühl, was ich hatte äh, bei dieser Kurt Cobain-Doku, die wir gesehen haben, Cobain, ja, Montage of Hack. Da ja. ging es ja dann ganz viel darum, dass so visualisierte Notizen von ihm gezeigt wurden und so weiter. Aber ich auch das Gefühl, hatte, man hatte hier nicht die richtigen Gesprächspartner. Und ich habe auch, mich auch ein bisschen gefragt, hätte man noch mehr mit seiner Frau reden sollen? Hätte man noch mehr vielleicht so mit alten Freunden oder sowas reden sollen? Aber irgendwie finde ich, dass der Fokus ein bisschen fehlt. Das Thema an sich, also oder nochmal dieses Aufzeigen, was ja klar ist, aber was ich schön fand, dass nochmal ausformuliert wurde, was auch nochmal krasser hätte ausformuliert werden können, ist das einfach, dieses komplette Apple-Ding ist einfach ein Marketing-Stunt. Ne? Also das ist ein Marketing-Stunt, ja, ja. der quasi dir sagt so, das sagen sie ja ganz oft in der Doku, der iPod heißt ja auch, heißt ja auch iPod, also das, das bist quasi du, das soll ich sein. Also mir wurde immer vermittelt von Apple, das Produkt ist erstmal natürlich verdammt schön und aber, und das fand ich immer interessant an Apple, dass die halt gedacht haben, okay, worauf haben Leute denn Bock, Computer zu benutzen? Also Apple hat sich ja auch schon lange inszeniert als so die Computer für die Kreativen. Und da geht es ja gar nicht ja. darum, dass mhm. du dann GarageBand benutzt und was Kreatives machst, aber du hast eben die Möglichkeit. Und ich finde, hier zeigt sich eigentlich immer das, was wir auch ein bisschen bei Dr. Peng merken. Und was jetzt sowas ist, worüber ich viel nachdenke, ist halt der Unterschied zwischen so Content und Marketing. Also Content ja. ist quasi halt der Inhalt, den du hast. Und das ist erstmal, ist ein iPhone ein gutes Handy oder funktioniert ein Mac gut? Und das, außer dass es natürlich viele Apple-Hater gibt, wird man sagen, ja, das stimmt, das sind schon in sich gut programmierte Betriebssysteme, die, die vor allem leicht erklärlich sind für Leute, aber das andere ist ja wie trägt man das Bild nach außen und da fand ich echt interessant dass halt Leute gesagt, also das, das, das ist so, ein, so eine große Trauer um den Tod gab es eigentlich sonst nur, weiß nicht, bei John Lennon bei Martin Luther King, bei Gandhi vielleicht, alles Leute, mit denen ja, Apple ja. auch später Werbung gemacht hat, also die auf Plakate drauf gesetzt hat und da zeigt sich eigentlich, dass das so ein perfider Geniestreich war, zu sagen, ähm, wir sind jetzt die Revolution, aber es ist auch alles für dich, guck dir das an das ist dein Ding, liebe unsere ja. Technik und das machen ja Leute, ich kenne ja auch Leute, die sind so die lieben ihre ähm, Mac und Apple Geräte, ich benutze ja selber zum Beispiel auch ein MacBook Air, mag das auch sehr gerne, habe ich ein bisschen schlecht gefühlt, als ich dann diese <lacht> Doku gesehen habe, aber es ist schon krass, was das eigentlich äh, auch für ein Publicity Stunt letzten Endes war, ich, also ich finde quasi die Thematik an sich glaube ich ein bisschen besser als diese Doku ja. ja, es ist auch so, dass es halt für mich krass so war, dass ich hier
0: nichts Neues wirklich gesehen habe so, weil man ja eh eigentlich schon weiß, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dass Steve Jobs nicht äh, der Saubermann in Person war in seinem Weg äh, zur Spitze und dass halt Apple-Produkte überdurchschnittlich toll gefunden werden von Leuten, die da wirklich hinterstehen und dass irgendwelche armen Schweine in China, die halt zusammenbauen für wenig Geld und die dann hier für viel Geld verkauft werden, war jetzt für mich nichts, wo ich sagen würde, ach so krass, so ist das. In China werden die Laptops gebaut. Also, äh, insofern hätte mir hätte ich mir da gewünscht ein bisschen mehr irgendwie vielleicht noch irgendwelche Details zu finden, die man halt vielleicht nicht so kennt oder so, weiß ich nicht, weil ich auch als jemand, ich meine, ich habe nichts gegen Apple oder ich meine, ich habe kein iPhone oder sonst was, aber habe jetzt auch irgendwie keinen Stress damit, aber Deswegen interessiert mich die Person auch nicht so, beziehungsweise dafür, dass sie mich richtig interessieren müsste, hätte man hier mehr ins Detail
2: gehen müssen. Das Ist halt die Frage, ob man das überhaupt kann. Ich finde halt auch, dass, aber das habt ihr jetzt beide angesprochen, es geht wenig in die Tiefe. Es ist, so, wir hatten das ja schon bei der Montage auf Hex, sodass im Prinzip hier wird noch mal der Legendenstatus im rauf und runter gebetet. Hier noch ein bisschen, gut offensichtlich war Steve Jobs nicht so eine ganz so eine sympathische Person wie Kurt Cobain, deswegen gab es jetzt halt hier so posthum noch mal ein bisschen mehr Negativfeedback, feedback aber, wurde aber auch unkommentiert gelassen. Und das war dann halt so ja, gut. Er hat hat mich halt um 6.000 Dollar beschissen, was weiß ich, und äh, hat halt hier sein Ding durchgezogen. Und ja, mir fehlte da auch ein bisschen so wirkliche Information. So, weil das andere könnte, also der, das, was hier so vorgebetet wurde, über ihn hätte auch irgendwer anders sein können. Also das hätte auch irgendein Agenturspastio aus Berlin-Mitte sein können, mhm. der einerseits auf dem ESO-Trip ist, auf der anderen Seite halt äh, der Ultrakapitalist. so weißt du. Also das ist halt ähm, ja. insofern für mich relativ wenig Informationsgewinn und das über zwei Stunden ähm, mal wieder... Ähm, ja, auch eher enttäuscht.
3: Ja, vor allem ähm, hatte ich hohe Erwartungen nach Going Clear, der anderen Doku, die wir auch hier im Podcast mhm. besprochen haben. Ja. Da war es ja so, da ist man reingegangen mit diesem Mindset, okay, ich weiß, dass Scientology, Scientology total abgefuckt ist, aber so ganz genau weiß ich nicht, was bei denen so ja. eben drin abgeht. Ja. Und da hat die Doku halt total geliefert. Also danach hattest du einen super Einblick in das Innenleben dieser Sekte. Du fühltest dich informiert, du fühltest dich geschockt. Und wenn man denselben Ansatz hier jetzt anwendet, dann, äh, dann liefert die Doku einfach nicht ab. Also inhaltliche Tiefe habt ihr alle gesagt, aber äh, vor allem wird Jobs viel zu selten in den Fokus gerückt für mich. Also dafür, dass sich die Doku damit brüstet, über das Privatleben von Steve Jobs sich zu drehen, ja. ist es viel zu selten wirklich der Fall, muss ich sagen. Weil er also ganz... Viel ist einfach nur die Geschichte des Unternehmens Apple, die Geschichte des Unternehmers Jobs. Und das wird halt unkommentiert gelassen, wie du schon gesagt hast, Dr. Logo. Und äh, Jobs wird sogar ein gutes Licht gerückt. Also als halt dieses absolute Technik- und Marketing-Genie. Natürlich ein schwieriges Genie, aber trotzdem ein Genie. Und dann geht es ja. halt um Jobs. Negative Seiten irgendwann, aber auch erst nach einer Stunde. Und irgendwann äh, ja, macht dann Alex Gibney den den Michael Moore und fängt an, alles zu, mit seiner eigenen Meinung zu kommentieren. Nachdem vorher eigentlich eine objektive ja. Doku ja. aufgebaut wurde, fängt er dann auf einmal an den Zeigefinger zu schwingen. Ja. Ich fand, das war ein ganz komischer Shift so in der Tonlage der Doku. Einerseits
1: ja. sagt die Doku, wie du sagst, dass man hier na, nah an Jobs ran will. Und ähm, andererseits wird aber nie richtig wirklich erklärt, wie, wie, der, wie das wirklich jetzt war, da zu arbeiten. Also da kommt zum Beispiel ein Typ, der sagt, ja, ja Jobs kam irgendwann an und hat gesagt, wir brauchen auch einen MP3-Player. Dann habe ich irgendeine Festplatte gesehen, dann habe ich gesagt, ja, machen wir den iPod, gib mir irgendwie äh, 10 Millionen Dollar oder sowas, hat er mir das gegeben, dann habe ich den gemacht. Dann kommt eine Pressekonferenz, wie er halt den iPod rausholt und dann soll ich ja quasi, also ich habe das Gefühl, ich soll auch schon so ein bisschen Jobs gehypt sein, um yeah. an dieser Doku partizipieren yeah. zu dürfen, muss sagen, stimmt. Und dann kam der iPod und es war super crazy. Und damit finde ich, wird auch immer diese Legendenbildung noch ein bisschen weiter äh, gesponnen ja. und dann aber immer wieder konterkariert mit diesen Sachen, dass er wirklich erklärt wird, was er für ein krasses Arschloch war letzten Endes, also völliger ja. Soziopath eigentlich. Und da finde ich, sind fast noch die stärksten sind eigentlich die Interviews mit Jobs, die wir manchmal sehen, von denen es echt wenig ähm, ja. gegeben hat scheinbar in dieser Doku. Also die sind ja. vielleicht auch oft schlecht gefilmt und so. Und ähm, es ist schon interessant zu sehen, dass Apple eben Menschen ausbeutet in, in China, richtig krass und das, ähm, weiß ich nicht, also diese dieses iPhone quasi mit Blut hergestellt wird und man ja. sich gleichzeitig eben als der absolute Heilsbringer an die Welt ähm, inszeniert ja. und auch so abgekauft wird von der ja. Welt. Aber irgendwie ja. finde ich, wird dieser Kult. Da auch nie so richtig dechiffriert, dass man nochmal ja. irgendwen, ja. der sich wirklich mit ja. der Szene auskennt, nochmal fragt, jemanden, vielleicht einen Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat, wie Apple sein Markenimage aufbaut, sondern irgendwie kommt da halt immer die Meinung eben genau vom Macher der Doku, der sagt so, ja und das ist ja auch super krasses iPhone und ich liebe ja auch
2: mein iPhone und so weiter und das heißt, ja. ich will
1: eigentlich keine Doku dann ja. sehen von jemandem, nee. der sein
2: iPhone auch liebt. also Nee, vorhin ganz, ganz echt, der hat... Also jemand, der sagt, er liebt sein iPhone, der soll sowieso nicht vor laufender Kamera sprechen, weil ich finde, äh, ich finde, ich finde, dass das auch gar nicht mal behandelt wird. Inwieweit das nicht vielleicht auch völlig Banane ist, dass äh, Leute so einen Kult um technische Geräte äh, aufbauen? Also ich finde das, also ich meine, vielleicht spricht da jetzt auch hier der Konsumkritiker oder der spricht definitiv aus mir. Finde ich auch schade, dass das komplett außen vor gelassen wird. Und was ja. ihr auch so gesagt habt. Ähm, dass halt so die Person, ich meine, ja, okay, da war halt irgendwie ein Arschloch und Social Skills nicht so viel, aber ich finde eben auch, das ist so, die, finde ich so ein bisschen wirklich eine amerikanische Doku. Äh, da hat jemand Erfolg gehabt und deswegen hinterfragen wir ihn aber auch nur ganz bisschen. Weil er hat ja nur Erfolg und ist damit legit. Und das ja. finde ich halt scheiße. Das finde ich zum Kotzen. Weil ja, wie kann ich es denn, weil wie kann ich es denn vereinen. Äh, wenn ich hier auf einer Seite schiebe, ich hier einen ESO-Trip und bezeichne, wie er sich selbst, sich selbst als erleuchtet, gebe aber auf der anderen Seite einen totalen Scheiß, so. Und natürlich ja. nutze ich, habe ja auch einen App Apple-Laptop, aber ich finde, erwarte schon, dass man sich damit irgendwie wenigstens mal fünf Minuten auseinandersetzt. Und gerade in der zweistündigen Doku, die Zeit hat man und äh, so einfach ist es dann eben nicht. Und das andere, alles andere ist halt nur Kultstatus, Abgefeiere und das ist mir halt zu dumm und zu holen, so, weil im Endeffekt geht es darum, um dass ein Typ halt hat gute Computer entwickelt und schlau verkauft, so. Aber das ist ganz ja. bestimmt nicht mein Messias. Also was der
1: wirklich gemacht hat, weiß man ja auch nicht so ganz. Also nee. da hatte ich das Gefühl nach zwei Stunden Doku. Also der hat ja, ja eh sich, glaube ich, so eine eigene Position bei. Alp, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwie Creative. Ähm, mind ja. oder irgendwie, irgendwie sowas ganz oder visionär hieß der, glaub, war glaube ich seine Stellenbeschreibung bei Apple, mhm. irgendwie sowas. und Das ist natürlich auch witzig, so, so zu verkaufen und ich fand halt auch interessant, dass die Beziehung zur Presse ja aufgezeigt wird, dass quasi Apple komplett diktiert, was wie über Apple berichtet werden äh, kann, wenn man eben Insiderwissen haben will und ja. das scheint dann natürlich auch die Krux zu sein, dass man vielleicht für diese Doku nicht alles Insiderwissen bekommen hat, aber das, äh, da kann ich trotzdem die Doku für kritisieren, weil sie ist ja trotzdem ja. rausgekommen. Also ja. klar kann es schwierig sein, aber dann hätte man das vielleicht noch investigativer machen sollen. Denn so richtig habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich weiß, was hinter den nee. Pforten von Apple im Geheimen tatsächlich passiert, weil es ähnelt ja sehr Scientology zu ja. weilen. Also, also ich, kann, ich, kann da, ich
2: kann da jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal, bevor der apple Store in Berlin aufgemacht hat, war ich mal in so Bewerbungsrunden drin. Und das ist ja wirklich für auch die beschissenste Stelle bei Apple. Das ist es ja auch so, alles Assessmentmäßig. Und ähm, das ist eine Kultgeschichte. Ne? Also, da laufen die bereits Festangestellten halt mit so einem Döschen im Hals so, wo das Firmencredo drinsteht. Und äh, mir ging das nach zwei Assessment-Tagen auf den Sack und ich habe gesagt, fickt euch, weil <lacht> <lacht> ihr seid weder meine Religion noch meine Familie. Also, das war mir, ich fand das auch schon <lacht> gruselig, weil das sowas Kultartiges hat. Natürlich nicht im Scientology-Charakter, das ist klar. Aber ähm, ja,
3: es ist auch schon ein bisschen weird. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich finde die, per die Personenjobs die lernt man wirklich gut kennen in kurzen, prägnanten Episoden. Also es kommt durch, dass er ein Arscher ist, dass er ein Soziopath ist. Ich meine, die aller, fast die allererste Anekdote, die fast erzählt wird, ist, dass er als er noch total unbekannt war bei seinem allerersten Job seinem besten Kumpel 6000 Dollar abgezogen hat, dann äh, lernt man irgendwie, dass er, als er schon 200 Millionen Dollar reich war, seiner ähm, ersten Frau oder Ex-Frau oder Ex-Freundin und Tochter keinen Unterhalt zahlen wollte und dann Zähne knirschen 500 Dollar abgedrückt hat. Und das ja. ist auch alles super, aber der Rest der Doku sind eine Stunde 40 und die sind überhaupt nicht so so prägnant. Also die, die schweift immer wieder ab, so völlig losgelöst vom eigentlichen thematischen Kern. Also ich meine, es gibt zum Beispiel diese ganze Side-Story über dieses gestohlene iPhone-Prototype. Äh, Ne? Ja. Dass das ja. irgendwie geklaut wird und dann kommt das dann so ein Tech-Blog, die dann darüber berichten. Und klar wird da irgendwie ein Punkt drüber gemacht, wie Jobs tickt, wie sehr er in Kontrolle sein muss und wie verblendet er irgendwie ist. Das ist super, aber das geht 20 Minuten, wo vielleicht drei ja. gereicht hätten. Und so und so Sachen, die dann einen wirklich mal richtig in Rage versetzen. Zum Beispiel wird fast beiläufig erwähnt, dass unter Jobs alle wohltätigen und philanthropischen Bemühungen von Apple eingestellt wurden. Ja. Das ja. fand ja. ich so schockierend. Aber da wird dann nicht weiter drauf eingegangen. Stattdessen gehen wir dann 20 Minuten nach China, wo dann über die Verhältnisse der Fabrikarbeiter da geredet wird. Was auch irgendwie krass ist, aber nicht so richtig in die Doku passt. Also einfach kein Fokus für mich so richtig vor allem. Ja,
1: ja da hat man einfach, glaube ich, wirklich zu wenig Material gehabt, was man ja. verwenden konnte für die Doku letzten Endes. Und deswegen habe ich auch wenig Punkte, die ich verwenden kann, ja. um den Film ja. zu bewerten. Ich äh, gebe dem viereinhalb von 10 äh, Punkten, weil ich schon finde eigentlich, dass, also ich kann irgendwie nicht sagen, das ist eine solide Doku, ja klar, also wahrscheinlich vielleicht, obwohl der kam in die Kinos, also es ist kein Fernsehfilm, kann man gucken, so kann man, das kann man irgendwie nebenbei laufen lassen und weiß dann vielleicht ein bisschen mehr, aber eigentlich ist es schon völlig egal, also da kann man sich einen rantigen Artikel äh, angucken, ähm, ja. der, der vielleicht zwei Seiten lang ist, wo eben gesagt wird, was Apple alles für ähm, Scheiße gemacht hat, letztendlich für Leichen im Keller hat und ähm, dass man nicht Steve Jobs huldigen soll. Gut, jetzt ist es vielleicht egal, weil er gestorben ist, wobei vielleicht der Kult weiterlebt, aber ähm, ich finde, die muss man nicht gesehen haben.
3: Ja, nee, das sehe ich ähnlich. Ja, ich mach mal. Also ich finde, die, die Doku bleibt an der Oberfläche kleben, es stellt sich kein Lernerlebnis ein. Wie genau sah jetzt Jobs persönliches Leben aus? Seine Arbeitsroutine, sein Zuhause, seine Hobbys, seine Freunde? keinen blassen Schimmer. Stattdessen lernt man irgendwie ja ausgiebig über die Firmenhistorie und dann immer gibt es wieder Interviews von Leuten, die einem versichern, dass Steve Jobs wirklich ein schwieriger Mensch war. Und irgendwie kann sich halt gib mir nie entscheiden, welchen Modus er so richtig anschlagen möchte. Behandelt viel zu viele Facetten, kommt dabei wenig zum Punkt. und Deswegen von mir 5 von 10 Punkten
2: auch nur. Jo, von mir gibt es äh, dreieinhalb von zehn Punkten. Ich finde die Doku kommt nicht zu Potte, liefert mir inhaltlich zu wenig und äh, das ist halt eigentlich genau das, was eine Doku liefern soll. Vielleicht liefert sie anderen Leuten viel Informationen und die sehen das dann anders, bewerten das ganz auch anders. Ähm, aber ich kann das irgendwie nicht so richtig gut heißen. Und äh, ja, deswegen dreieinhalb von zehn.
0: Ja, ich wollte noch sagen, also eventuell ist es tatsächlich eher eine Doku für Leute, die total dem Steve Jobs-Kult erlegen sind. Und vielleicht wirklich auch traurig waren und dann vielleicht darüber einen Zugang zu dem Thema kriegen, wo sie das vielleicht ein bisschen hinterfahren. Aber ich denke, jeg, 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 jeder, jeglich, halbwegs, <lacht> Moment. <lacht> jeder Mensch, der ein bisschen was, ein bisschen was hinterfragt, weiß sowieso, dass äh, irgendeine Firma, die äh, Milliardengewinne, die abwirft, nicht, äh, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann. Meistens. Insofern für uns nichts Neues 4 von 10.
1: Ja, ähm, was ich aber noch natürlich kurz erwähnen muss, ist, dass ich natürlich jetzt auch so ein neues technisches Produkt hier in der Hinterhand habe, in dem sich alle auch gerne äh, beteiligen können, da anmelden können. Das ist quasi wirklich auch eine Verlängerung von euch selbst. Da kann man äh, reingehen, mit allen Menschen aus der Welt äh, sich äh, unterhalten. Habe ich äh, für wenig akquiriert, weil ich glaube, dass die Message da auch noch nicht so gut war, ist knuddels.de. Das also, äh, <lacht> <lacht> hat sie mit mir irgendwie, den äh, also ich mich als Visionär natürlich auch von Dr. Peng irgendwie darstelle. Äh, das haben wir jetzt akquiriert, also ähm, ich heiße der Maus. Yes. 38. <lacht> dann, dann kommen wir zum nächsten Thema und es ist Fear the Walking Dead.
0: Your son is lucky. Witnesses said he ran into traffic. He
3: was high.
0: He was ranting.
3: What happened?
0: Everyone was dead. There was blood. You think that's what you saw was a nightmare? Hallucinations. Safer her numbers.
3: Safer from what? They don't know if it's a virus or a microbe. They
2: don't know, but it's spreading. Ich steig direkt ein in die Action, geht los, wir sind im Haus. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie in der wilden Renate im Club in Berlin. Irgendwer schreit, fünf Pets dröhnen wie bekloppt. Jemand sieht einen Walker, läuft 30 Sekunden Zeitlupe weg und wird vom Mexikaner umgekarrt. Äh, willkommen bei Fear the Walking Dead. Das ist so, geht's los. Die Serie ist jetzt in Deutschland am 24. August auf Amazon Prime gestartet. Und gibt es mittlerweile, glaube ich, drei Folgen. Und äh, ja, Fear the Walking Dead erzählt die Vorgeschichte so der Ereignisse, die in der leider Gottes alle Rekorde knackenden Serie The Walking Dead stattfinden, äh, die ja seines Science auf einer Comicvorlage basiert. Äh, wir folgen aber hier, äh, obwohl es die Vorgeschichte so sein soll, äh, aber nicht Ricky grimy und seiner Bande aus sauer töpfischen Stinkstiefeln, sondern, äh, <lacht> sondern Familie Clark aus Los Angeles, ähm, ja, die Mutter und Vertrauenslehrerin Madison Clark ist mit Travis Minawa ebenfalls Lehrer zusammen. Der hat einen Sohn namens Christopher aus einer vorherigen Beziehung, hat voll die Probleme mit ihm, weil sein Sohn ihn für die Scheidung seiner Eltern verantwortlich macht. Madison hat selber auch Kinder, die Geschwister Nick und Elisha und mit Nick hat sie auch voll die Probleme und er mit Drogen und beide Geschwister haben auch schon ihren Vater verloren und oh, ja, ne? So und, so, und jetzt, man hat schon die Schnauze voll eigentlich und so <lacht> plätschert der, der Pilot gemächlich vor sich hin und führt uns eben so in die Konflikte dieser dysfunktionalen Familie ein. Und ja, Zombies spielen, wie auch schon Herz, an, an, <lacht> angekündigt...
0: gute Zeiten. Gute Zeiten.
2: <lacht> Zombies spielen, wie angekündigt, noch keine große Rolle... Und äh, dementsprechend, hat das ganze das, äh, so das Suspense-Feuerwerk, das wird zum Beispiel aus der ersten Walking Dead-Staffel gehen, aus. Warum sollte man sich das angucken? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir, die Urheber der Zombie-Apokalypse, Dr. Eck schwarz und Snips da vielleicht weiterhelfen?
1: Ich frag mich auch so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ähm, warum die Serie Fear the Walking Dead heißt, denn das mache ich schon. Ich habe höllische Angst <lacht> vor Scheiß Serie. Ich bin, <lacht> ich bin hier direkt hier den Rand vom Stapel zu lassen. So The Walking Dead, Bitte. die Serie, ist echt eine Beleidigung eigentlich für jeden Serienschauer finde ich. Ähm, und hier wird äh, perfekt weitergeführt, was auch schon die Hauptserie nicht schafft und das ist interessante Charaktere zu erstellen. Alle Leute sind nur Schablonen. Die besorgte Mutter, der Draufgänger, Punker-Teenager, irgendwie so die ein bisschen wilde Schwester, die aber eigentlich ihr Herz am guten Fleck hat und so weiter. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass bei The Walking Dead es eben reicht, wenn man einfach äh, den ganzen Charakter, der aufgebaut ist, einfach nur durch, durch die äh, Emotionen, die sich im Gesicht zeigen, irgendwie ja. <lacht> scheint irgendwie <lacht> zu genügen. Aber was ich einfach bei auch vier The Walking Dead noch schlimm finde als The Walking Dead ist ja, hier haben wir nochmal den gleichen Kack mit weniger Zombies yeah. und halt mit anderen Charakteren, die ich nicht kenne. Also ich meine, bei The Walking Dead kenne ich immerhin schon die Leute, die ich nicht kenne. Das heißt, ich habe immer noch einen minimalsten Grund, mir das anzugucken. Und ich finde, die Fragen eigentlich, die sich stellen, ist einmal natürlich, brauchen wir noch Zombies? Und ähm, das ist so eine Sache, finde ich, in dieser Serie wird dir echt dann halt noch gezeigt, so, fuck, jetzt kommen die Zombies. Stell dir das mal vor, das sind tote Menschen, die wieder aufstehen andere Menschen auflassen. So, was ist das denn? Ja, ich weiß. So, was ist. Das ist so ungefähr ja. Verstand, niemand, irgendwann je gebraucht hat. Also ja. Weil vor allem ja es bei The Walking Dead ja auch immer darum geht, dass, dass man nicht weiß, woher diese zombie kommt. Also ich bin jetzt, ich habe sogar ja. mal in die Comics mal so an ähm, so zwei Nachmittagen mal durchgelesen und ähm, da geht es ja quasi darum, wir sind jetzt in dem Setting der Zombie-Apocalypse und was The Walking Dead ja eigentlich mal versuchen wollte zu schaffen, ist ja uns zu zeigen, was macht das mit den Menschen? Also was macht diese neue Welt mit den Menschen? Und das hat ja auch die erste ja. Staffel ganz gut geschafft. Die zweite Staffel, wenn man mal da irgendwie zehn Episoden rauskürzt von 18 <lacht> oder so, dann geht ja. es auch noch einigermaßen und danach ist einfach nur absolut langweiliges Melodrama und also gar nichts. Und ich finde halt hier jetzt vier the Walking Dead, es setzt quasi nochmal einen drauf. Ich habe natürlich jetzt nicht die ganze Serie gesehen, aber die Frage, die sich halt wirklich stellt, ist, warum soll mich das interessieren?
0: Also von mir erstmal als kleinen Tipp an alle Leute, die eine Serie machen wollen. Wenn ihr 20 Minuten Material habt, dann macht eure verfickte Show 20 Minuten lang. <lacht> und nicht 60, wie hier. Es ist so ekelhaft langsam. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, ehrlich gesagt. Also es geht ja damit los, dass dieser Junge aufwacht und dann sowieso schon im absoluten Schneckentempo im oder oh, da wird schon irgendwas sein, dann runtergeht und in seinem Wohnzimmer zwei Leichen und einen Zombie antrifft und dann wegrennt. So, dann kommt später eine Szene, wo er genau das, was er, was ihm widerfahren ist, was wir auch gesehen haben, wir waren alle dabei, einem anderen Charakter erklärt, der fährt daraufhin dahin und macht dasselbe nochmal. Das sehen wir auch. Dann erklärt der noch seiner Frau, was da ist. Sie glaubt ihm nicht, später glaubt sie ihm, die fahren zusammen nochmal dahin und wir stehen wieder in diesem Wohnzimmer und ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist, ehrlich gesagt, was ist das denn, warum muss ich mir dreimal dieselbe Szene angucken, nur mit anderen Leuten, die dann alle den, oh, oh, schwere Not, ein Fleck Blut, so, ja, weiß ich schon, den kann ich schon aufzeichnen mit Augen zu.
3: Ja, aber das ist genau dasselbe, habe ich auch gefühlt beim Angucken des Pilots. Also es ist eigentlich phänomenal, wie, wie sich die Serie nach 20 Minuten eigentlich schon wieder selber abgeschafft hat, weil er eben sein, <lacht> sein bisschen Plot so auf dem Kreis dreht, bis die Folge dann mal irgendwie vorbei ist. Und klar gibt es immer diesen Pilotfaktor, also äh, Pilots folgen dem altbekannten Schema und sind deswegen meist scheiße. Das Schema ist äh, so ein kleines Anschmeckerle in den ersten fünf Minuten, damit man nicht sofort abschaltet. Ja. Am Ende nochmal 5 Minuten Action, damit man sich die nächste Folge anguckt und im Mittelteil halt langweilige Charakterisierung. Das erwartet man schon, aber diese Serie ist trotzdem nochmal schlechter. Also man geht schon davon aus, dass sich der Mittelteil der Serie zumindest überhaupt nicht vom Hocker hauen wird, aber hier funktioniert gar nichts. Also Strike 1, die Charaktere, Strike 2, die Atmosphäre befreiten, Schauplätze, Strike 3, die Plotpoints. Ich sag 3 von 3 und raus, tschüss. Und äh, oh, äh, also Baseball. das ist äh, für mich gar nichts, leider.
0: Was ich auch noch interessant fand, ist, dass ja bei The Walking Dead zum Beispiel es auch noch so war, So, wir haben es ja auch immer gerne mit, von Genre-Awareness und dass da halt wirklich auch noch niemand Zombies kannte und nie, deswegen auch niemand wusste, was los ist. Mhm. Äh, hier ist es jetzt auch so, außer ein kleiner, pickliger Junge. Der <lacht> hat begriffen, der weiß, was Zombies sind und weiß, was kommt und die anderen ja. aber alle nicht. So, die sind völlig, völlig im Dunkeln und diese ganze Show hat so diesen... Filter drauf von wegen, so, nee, sind die blöd, die denken, es passiert
1: gar nichts Schlimmes, aber es passiert ganz was Schlimmes. <lacht> so, die werden sich aber noch umschauen. Ja, das ist ja auch, ähm, was man, ja. also was auch nicht sonderlich clever ist, aber was immerhin drin ist, weil jemand wahrscheinlich gedacht habe, hey, das wäre doch mal clever, äh, ist, dass ja, mir verkauft wird, dass dieser Junge, der ja äh, drogenabhängig ist, ist halt der Erste, der so auf den Trichter kommt, dass halt äh, tote Menschen wieder aufstehen, andere Menschen essen, erzählt es dauernd Leuten und dann sagen sie, ja, das waren natürlich die Drogen, der Junge nimmt Drogen, also wird das wahrscheinlich eine Drogenhalluzination gewesen sein. Über eine <lacht> ja. Stunde lang, wo ich mir die ganze Zeit sage, ja, ja aber ich kenne doch The Walking Dead, ich weiß doch, was los ist. Klar, wenn wir jetzt eine Serie machen würden, wo das nicht klar wäre, oder ein Film, sagen wir mal, könnt ne, könnte ja damit spielen, könnt könnte ja sagen, ist das eine Halluzination von jemandem, der nicht stabil ist oder nicht, aber hier äh. verkommt es einfach so zum billigsten Gimmick ja. irgendwie aus der... Abgekrabbelsten Ups, die ich irgendwie
3: kenne. <lacht> <lacht>
2: Stark. <lacht> Geil.
1: Ja.
3: Ja, und ja, der ich, genau. hat auch die Person auch nicht wie richtige Person, oder? Also du hast ja. Dr. Eck hat ja so ein bisschen den Rundown gegeben, was tatsächlich passiert in der Folge. Glaubst du, irgendwer von denen geht mal zur Polizei, weil er eine Riesenlache aus Blut und Fleischstückchen sieht? Nein, natürlich nicht. Das wird natürlich erstmal der Frau erzählt, dann guckt sich das auch an. Sie gehen wieder nicht zur Polizei. Am Ende fahren sie einen Zombie um, machen auch erstmal gar nichts, fahren ihn dann nochmal um, bis er endlich liegen kann. <lacht> also weiß ich nicht. Und alles nur, glaube ich, damit es so hingebogen wird, dass irgendwie da die Suspense aufrechterhalten wird. Aber weiß ich
2: ne. Absolut. Und ähm, der Witz ja aber auch, er killt ja seine Suspense nicht schon von Anfang an. Man hätte ja das <lacht> ja. ja, wenn es, es, weil es soll es soll ja im Prinzip so Prequel-mäßig sein, HBO, A, A, AMC, Sequel Prequel News. Ähm, <lacht> und eigentlich ist es doch so, bei so Monstergeschichten oder wie wir es auch bei Godzilla zum Beispiel hatten oder bei vielen anderen Filmen mit gruseligen Ungeheuern, ist doch eigentlich das Smarteste, wenn du das Monster gar nicht zeigst und erstmal nur Suspense aufbaust und so eine so eine, so eine trügerische Ruhe eigentlich erschaffst. Ja. Aber das killt ja die Serie von vornherein. Du hast den Zombie nach einer Minute und dann hast du, das hast du noch mal Lachen und Fleischstücken, dann kommt der nächste Zombie auf offener Straße. Es, es gibt eigentlich musst du auf nichts mehr warten. Du wartest eigentlich nur noch auf mehr Zombies. So und das wird vielleicht genau. zum Ende der Staffel hin kommen. Ähm, und ich, ich frage mich, wer in sich wirklich für dieses für dieses Familiendrama interessiert. Also weißt du, also ich finde ich finde das ist wirklich ich, also ich, für mich hat diese Serie überhaupt nichts verloren auf irgendeiner Mattscheibe. Also ja. das ist wirklich ganz mies.
1: Ja also ich finde ja sowieso man braucht eigentlich einen guten Grund, wenn man Prequel machen will. Eben. Also, es muss schon wirklich Eben. zum Beispiel ich habe mir auch Better Call Saul nicht weiter angeguckt, weil nee. für mich der Grund nicht gut genug ist, dass diese Serie existiert. Und das war's. Also ich bin nicht so... Also ich bin eigentlich ein großer Breaking Bad-Fan, aber nicht so doll, dass ich unbedingt noch in dieser Welt sein muss. Und das <lacht> Problem bei Prequels ist ja, die können das ja so ein bisschen nachträglich kaputt machen, so eine Serie. Also ich will eigentlich gar ja. nicht wissen, was Saul Goodman vorher gemacht hat, weil ich will da nicht, dass dann noch Walter White nochmal durchs Bild rennt, nochmal irgendwer anders und vielleicht kannten die sich schon und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, also hier wird mir quasi in einem Prequel was erklärt, was an sich überhaupt keine Rolle spielt bei The Walking Dead. Ja. Wie die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Also das ist ja. eben nichts Interessantes. Das Interessante ist ja, wir haben sie schon und müssen jetzt überleben. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass man einfach nur mit diesem Gedanken, wir, wir brauchen Prequel zu to, to, to The Walking Dead. Das ist eine ja. der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Das werden die Leute auf jeden Fall gucken. Und das war ja auch so. Also Das war ja, ist ja irgendwie der erfolgreichste Pilot, der je gelaufen ist. Ich ja. glaube, jetzt äh, sind die äh, Ratings wieder runtergegangen auf jeden Fall. Also es haben jetzt nicht mehr so viele Leute geguckt. Und ähm, Ja, ich finde, keine Daseinsberichte. Also gar nichts. Und äh, von ja. mir gibt es auf jeden Fall hier auch keinerlei Empfehlungen Also selbst wenn man The Walking Dead mag und dann, äh, weiß ich nicht, sollte man glaube ich eh mal äh, zum Psychiater gehen oder sonst wo. <lacht> äh, dann, äh, das bringt einem nichts. Also weil vielleicht vielleicht wäre ja noch für die, für die Fans interessant gewesen, was haben diese Charaktere vorher gemacht? Das wäre vielleicht gar nicht so schlimm. Rick und äh, Shane, die zusammen ja, irgendwie genau. auf der unterwegs sind. Ja, schon
2: ein paar, ja, paar Punks oder an. so. Genau. Ja. ja. <lacht>
3: Nee, also niemand hat nach einer neuen Zombie-Serie gefragt. Niemand braucht eine neue Zombie-Serie in seinem Leben. Schon gar nicht eine, der eigentlich alles, was passiert, dir so richtig am Arsch vorbeigeht. Insofern, äh, ja, nicht zu empfehlen auch von mir.
0: Ja, keine Empfehlung. Man hätte ein Sequel vielleicht machen können. Fünf The Walking Dead, wo alle schon tot sind. <lacht> und man äh,
2: hat nur Landschaftsaufnahmen für 60 Minuten hat. Und das wäre interessanter gewesen. Richtig, ist, äh, ja. Ja. ja, von mir auch keine Empfehlung. Das ist wirklich billigste billigste Fernsehkost so für, für Leute, die halt, vielleicht nicht, einfach nach Feierabend irgendwie abspannen wollen und halt deswegen The Walking Dead auch irgendwie noch ertragen können, weil sie wahrscheinlich zu müde sind und einfach nur Zerstreuung suchen <lacht> und äh, ja, okay, dann funktioniert es. Wenn du aber Podcasts auch eine geile Serie, dann lass dir die Finger von. So. <lacht>
1: Genau. Also, eine komplette Empfehlung von allen von uns, die besten ja. die wir seit langem gesehen haben. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt? Letzte Woche, ja, die letzte Woche war kurz, ist ja schon Mittwoch, letztes ja. Samstags aufgezeichnet, wie immer. Ich war Samstagabend auf einer Kurzfilm-Fahrradtour. Ich weiß immer noch gar nicht, wer das wie das überhaupt organisiert wurde. Meine Mitbewohnerin hat einfach hier gesagt, ich bin jetzt nach Leipzig gezogen, so ja, ist eine kurz Fahrradtour, kommst du mit? Ich hatte gerade den, den schönen abendlichen Schlaf hinter mir, wenn man <lacht> Powernap, das dann anderthalb Stunden lang wird, war völlig ja. schmierig im Kopf.
2: Ja, aber Helm hattest du schon auch. <lacht> ja,
1: da hatte jemand Ednos-Butter reingeschmiert. Und jetzt. <lacht> und ich habe versucht, die mit dem Kaugummi rauszudrücken, aber das hat nicht. <lacht> <lacht> dann war ich auf so einer kurzen Fahrradtour. Das war ganz cool, also das Konzept, die Film waren jetzt nicht der Oberhammer, aber ähm, das Konzept war quasi, du bist halt mit 200 Leuten oder sowas und es ist halt so ein bisschen organisiert und einer hat so ein Fahrrad, wo vorne halt so ein Kasten dran das ist mit einem Beamer und allem möglichen und Technik und Generator und sowas und ähm, dann fährt man halt mit 200 Leuten durch die Stadt halt auch auf der Straße und sowas. Leute also es gibt halt Leute in Warnwesten, äh die dann immer so den Verkehr ein bisschen aufhalten, weil wir natürlich sehr wichtig sind, äh, mit <lacht> 20er Leipziger Hipster, die Bock haben, an Hauswerten Filme zu gucken. Bitte, äh, bitte halten Sie an, auch wenn Sie ins Krankenhaus müssen oder sowas, jetzt gerade. <lacht> ähm, und dann sind wir halt da durchgefahren und äh, da ich ja die Stadt auch noch nicht so gut kenne, war es halt cool, so ein paar ganz geile Ecken äh, kennenzulernen und das war auf jeden Fall äh, ganz witzig, ja. Und das ist auch das äh, popcorn highlight von
3: mir. Ja, ich habe äh, zwei kleine Sachen mitgebracht. Äh, ein Album von einem Menschen namens Jeff Rosenstock. Das Album heißt äh, We Cool? Und äh, der Typ <lacht> ist äh, Singer-Songwriter, kommt aber eher so aus der Punk-Ecke, macht also so eine ziemlich coole... Melange aus eben Punk-Indie-Singer-Songwriter-Mucke, ein bisschen Folk, aber vor allem mit genialen Lyrics kann man sich sehr gut anhören. Ähm, ich weiß nicht, Dr. Schwarz am ehesten vielleicht mal Andrew Jackson g gehört oder so? Ja. Oder so in die Ecke geht das auf jeden oh, Fall. Nice. Ist äh, sehr geil. Und äh, zweites, ähm, ich habe mal wieder einen meiner Lieblingskomiker verfolgt, was der so Neues gemacht hat, Art Sparker nämlich. Den kennt ihr, glaube ich, alle als Dave aus ja. Flight of the glaube, Er ist doch Dave, oder? Na Hoffentlich. Ja. Ähm, ich habe mir ein neues Programm von dem angeguckt. Auch nicht sein Neuestes, aber ein Neues. Das heißt Joy Harvest... Und der Typ ist so geil. Der macht einmal diese Standard Observational Comedy, die er ähm, ja, Louis C.K. weltberühmt gemacht hat. Aber es geht nicht so sehr um den Inhalt, sondern mehr darum, den Joke so clever wie möglich aufzubauen. Und da, der geht er immer auch in so die Metaebene des Witzes rein, ohne das total auszureizen. Und das ist hammergeil. Also der erste Witz geht, glaube ich, so achteinhalb Minuten. Und der existiert nur, um eine schlechte Punchline zu bedienen. Die war dann aber, die war dann auch schlecht. Aber ich habe mich so dolle gefreut, wie lang und wie gut und wie clever das aufgebaut hat also Art Sparker ähm, ja auch sehr zu empfehlen für Freunde der gepflegten Stand-up-Comedy ja äh,
2: ich weiß nicht ich habe eigentlich kein richtiges Highlight aber aus, außer dieses, diesem, diesem einem was ich hier gerade auf dem Handy sehe ich verkaufe gerade bei eBay mein Werder Bremen Andreas Herzog 90er Trikot <lacht> <Und es> ist <lacht> Es startete bei 1 Euro jetzt schon bei 25, 22. Ich werde, ich werde, oh, das wird herrlich. Ich werde so viel Geld haben am Ende der Woche. <lacht> da freue ich mich ein bisschen drüber. Und ich hatte überlegt, einen Witz zu erzählen, den, den Olli Schulz erzählt hatte im, im, im letzten Podcast ey, mit Herrn Böhmermann. So <lacht> der war echt gut. Das ist ein Witz mit äh, klein, über Kleinwüchsige. Ich erzähle ihn jetzt einfach mal. Kannst du ja rausschneiden, wenn er nicht zündet. Okay, ja, Was auf Midget? Midget geht zum Zirkus und sucht sich den Zirkusdirektor und sagt, Hey, Digga, du musst mich engagieren. Ey, ich brauche unbedingt einen Job. Ja, was kannst du denn? Ja, hier, nimm mal den Hammer hier. Hauen wir mal auch richtig auf den Kopf. sich direkt. Ja. Ah, keine Ahnung, ey, ah, kann ich nicht machen, ey, ich kann dir nicht auf den Kopf hauen. Ja, komm, mach mal jetzt, komm, das ist meine Nummer. Also dann haut er immer auf den Kopf, so der Zwerg geht zu Boden, blutet auf dem Kopf, so Scheiße, ruft, auf <lacht> ruft einen Not Notarztwagen, äh, der Junge geht ins Krankenhaus, macht das Loch wieder zu, Drei Wochen später, der Typ wacht auf, ja, geht wieder besser, dann setzt sich ins Taxi, fährt zum Zirkus direkt und sagt, voila. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so,
2: ich so, ich habe mich so, hab so <lacht> eingeguckt. Das ist sowieso, das wollte ich
1: sogar sagen, eigentlich auch mit. Einmal Highlights der Woche, die letzte Samstag und sorgfältig folge, ja. Olli schon besoffen ist und bei Jan Böhmermann in der Küche. Super. Ich habe auch äh, einen neuen Witz äh, natürlich gelernt. Äh, wo wohnen Nazifrösche? Im dritten Teich. <lacht> oh Und damit endet, mit diesem Karlauer endet, der 69. Pankers. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann reden wir auf jeden Fall über... Everest. Ähm, wenn ihr Meinung habt zu diesen Themen, dann schreibt mir mehr an drpeng at gmail.com, kommentiert den Cast oder tweetet at drpeng und wir freuen uns natürlich über Bewertungen auf iTunes. Wir haben schon zehn Stück, alle fünf vergessen, yes. yes. yeah. aber es sind noch nicht genug, um eine Statistik anzuzeigen, also die werden natürlich und. dann auch fünf Sterne, aber ähm, ja, also wenn ihr äh, den Cast mögt, dann erzählt euren Freunden davon, euren Film-Nerd-Freunden ähm, oder auch Leuten, die sich überhaupt gar nicht für den Scheiß hier interessieren und die es einfach hören müssen. <lacht> <lacht> und ähm, genau, gibt uns eine Bewertung, Dr. Eck, du wolltest was sagen, glaube ich.
0: Ich wollte nur sagen, falls irgendwer von euch die, den, den, die erste Folge Fear the Walking Dead <lacht> aus irgendeinem Grund gut fand, dann sagt uns bitte warum. Weil ich weiß wirklich, also ich wüsste wirklich nicht, wie das irgendjemand gut finden sollte. Ja, ab
2: suchen, in die Comment-Section. Wir suchen den genau, Superfan.
1: Dann, dann gibt auch äh, Bescheid. Alles klar, das war's. Dann äh, bis <lacht> zur nächsten Woche. Ciao.
2: Ciao. Jo,